0: Heureusement elle est meilleure qu'il y a 30 ans mais en fait il y a aujourd'hui à l'heure actuelle il y a 60 ans de lutte féministe aussi derrière nous. On a fait un bond géant en fait dans l'espace de ces 60 ans que ça soit bien sûr en termes de bataille législative, à commencer par le droit de vote, le droit d'avoir un compte bancaire pour soi toute seule en France ce qui date de 1965 l'accès à ses droits reproductifs et bien sûr au contrôle de son corps avec l'avortement et la contraception donc oui heureusement ça va mieux. Par contre le problème c'est qu'en France en 2016 il y a toujours des inégalités très grave que ce soit en termes d'inégalité de salaire, que ce soit en termes de violence, que ce soit en termes aussi de sexisme ordinaire. Euh, en fait, les violences, elles ont évolué, elles ont muté aussi en fonction bah, de cette évolution euh, sociétale. Aujourd'hui, les femmes victimes de violences en France, c'est euh, plus de 220 000. Euh, c'est 150 femmes qui meurent tous les ans euh, sous les coups de leurs conjoints ou ex-conjoints. Donc c'est une violence en fait qui est, qui est généralisée, euh, qui est distillée un peu partout dans la société. Donc il faut des mesures concrètes pour, euh, pour euh, changer ça, donc des structures d'accueil bien sûr, mais aussi de la prévention. C'est-à-dire remettre en cause le système patriarcal parce que c'est la seule façon réelle de lutter contre les violences faites aux femmes.
1: On vient d'entendre Hélène frick qui est présidente de OZON, le féminisme ici dans, dans le 67. <rire> Vendredi, c'est la Journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes, organisées par les Nations Unies depuis 1999. Et en ce moment même, juste à côté de nous, les eurodéputés débattent sur la violence à l'égard des femmes. Et la question, c'est l'adhésion de l'Union européenne à la Convention d'Istanbul. Alors, qu'est-ce que c'est Un premier instrument juridique international de lutte contre la violence à l'égard des femmes et euh, la violence domestique. Euh, on en parle avec toi, Yann. Bonjour à toi.
2: Bonjour Cécile.
1: Euh, Yann de Radio Campus Angers. Euh, a priori, personne ne va s'opposer à une convention pour protéger les femmes contre les violences. Ce n'est pas un sujet qui divise au Parlement
2: Non, en euh... effet, c est, c est un, ça fait un peu consensus. Hein, la question de la lutte contre les violences faites aux femmes est, est importante. Il y a même une commission des droits de la femme et de l'égalité des genres ici au Parlement européen. Euh, et il est vrai que peu importe la famille politique, la, la convention d'Istanbul, tout le monde est à peu près euh, d'accord. Euh, avec nous aujourd'hui, pour parler de cette convention euh, et de la lutte contre les violences à l'égard des femmes, Anna Matteoli. Libre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste au CIDFF du Barin, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, un centre qui s'occupe notamment d'accueillir et d'informer le public et plus particulièrement les femmes et les familles dans plusieurs domaines, l'accès aux droits, l'emploi, la vie familiale, l'éducation à l'égalité. Anna Matteoli, tout d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec le constat qu'on a entendu d'Hélène Frick, présidente de son Féminisme Alors je le rappelle, c'est que la France a évolué dans le bon sens depuis 60 ans avec le féminisme, mais il y a encore des Choses à retravailler et encore des, des combats à mener.
3: Alors effectivement, il y a eu de grandes avancées en matière de lutte euh, contre les violences, en matière d'égalité euh, professionnelle, en matière d'accès aux droits. Euh, cependant, il reste toujours des, des difficultés euh, en termes de rémunération. Vous avez, euh, on a entendu tout à l'heure le nombre de femmes euh, qui décédaient sous euh, les coups euh, de leur conjoint. Donc effectivement, je suis euh, d'accord avec ce constat. Il vaut mieux euh, vivre aujourd'hui dans notre société en termes d'égalité entre les femmes et les hommes, mais on n'est pas dans une société égalitaire.
2: Vous, au CIDFF 67, donc du barin, euh, vous recevez et informez combien de, de, de femmes, on va dire par exemple sur une année
3: Alors, euh, peut-être... Euh, alors le chiffre exact... Euh, dans l'année peut être assez important. Peut-être pour donner une réalité plus concrète, on a une vingtaine de personnes qui viennent par jour au CIDF, donc qui viennent pour se renseigner sur leurs droits, mais qui viennent aussi pour être accompagnées dans leur insertion professionnelle, qui viennent aussi parce qu'elles s'inquiètent par rapport aux conséquences des violences par rapport à leurs enfants. Donc après il faudrait faire le calcul de 20, 20 euh, par semaine, semaine ouais. par... je vous le laisse faire.
2: <rire> mais c'est impressionnant, c'est des chiffres qui font froid dans dos. Et ça c'est ouais.
3: juste à Strasbourg, euh, oui. sur cette ville, parce qu'il y a ouais. plusieurs CIDF qui sont... Euh... Alors euh, c'est euh, euh, le CIDF du Barin euh, est localisé à Strasbourg, mais on a aussi des points euh, d'accueil dans d'autres... Euh, lieu du département et vous avez raison effectivement c'est une fédération nationale et donc euh, tout près d'ici il y a un CIDF à Mulhouse euh, mais vous en avez partout en France dans tous les
1: départements en France, voilà. si on fait une recherche sur internet on peut trouver tout à euh, fait. un endroit près de chez sur
3: soi sur le site de la fédération du CNIDFF
2: pas évident à dire, hein, non. mais c'est pour ça que je galère un petit peu. Euh, <rire> je <te dirai> plus. <rire> D'après l'enquête de l'Agence des Droits Fondamentaux de l'Union, qui est parue en 2014, <rire> on remarque que ce sont dans les pays comme la France, le Royaume-Uni, le Danemark ou encore la Finlande, où les femmes ont répondu le plus oui quand on leur posait la question de savoir si elles avaient subi des violences par un partenaire, un ex-partenaire ou une autre personne. D'après vous, est-ce que ça veut dire que ce sont dans ces pays-là où il y a le plus de violences, <rire> ou alors euh, ça veut dire que dans ces pays euh, les femmes osent plus facilement parler euh, de, de ces choses-là
1: Parce que c'est 1 sur 2, hein. on, ouais, on est autour de 53% dans ces pays d'Europe de l'Ouest. Alors il y a eu beaucoup de il y a beaucoup de statistiques sur les
3: phénomènes de violence. Donc c'est vrai que chaque statistique peut être décortiquée. Euh, sans rentrer dans les détails des statistiques je pense que ce qu'on peut retenir c'est que le nombre est important, euh, il est important et malheureusement c'est un phénomène qui n'est pas réservé à des pays en particulier euh, c'est un phénomène qui est très partagé. Alors peut-être euh, sur ces statistiques là euh, ce qu'on peut dire, je dirais qu'il y a peut-être plus de facilité à libérer la parole euh, dans ces pays et donc euh, pouvoir euh, aller porter plainte pouvoir euh, euh, faire appel à des travailleurs sociaux, à des associations d'accès au droit. C'est peut-être une explication de, de ces chiffres très différents entre ces quatre pays et les autres pays de l'Union européenne. Mais, mais ce qui est, à mon avis, le plus important à retenir que c'est un phénomène qui est partagé malheureusement par tous les pays.
2: Cécile, tu le disais tout à l'heure, euh, en ce moment même euh, au Parlement, euh, il y a un débat sur l'adhésion de l'Union européenne à la Convention d'Istanbul. Euh... Alors aujourd'hui, quels sont les instruments juridiques à votre disposition en France pour lutter contre les violences faites aux femmes Et qu'est-ce que pourrait vous apporter justement cette Convention d'Istanbul si elle est ratifiée par tous les États Ce qui n'est pas encore le cas, on va en venir juste après. Mais...
3: Alors la, la, la France l'a signée et l'a ratifiée, donc elle est en vigueur. Et euh, les conséquences se sont déjà... On voit déjà les conséquences de la Convention d'Istanbul euh, en France. Euh, alors, euh, comment on voit ces conséquences C'est par rapport aux modifications législatives. Donc on a pu voir des modifications législatives au niveau du droit civil, du droit pénal. Euh, a été mis en place en 2010 une, un dispositif qui s'intitule l'ordonnance de protection, qui protège euh, les, les victimes de violences de manière beaucoup plus rapprochée. Euh, je pense qu'on peut dire que c'est euh, une, euh, une des conséquences de la Convention euh, d'Istanbul, ou en tout cas euh, c'est avant la Convention d'Istanbul, mais je pense quand même que c'est ça, ça un rapport avec la Convention d'Istanbul. Euh, après, euh, la Convention d'Istanbul insiste également sur l'accompagnement euh, des enfants qui sont exposés aux violences, euh, et on voit apparaître en France de plus en plus de services euh, par rapport aux enfants exposés. On considère euh, aujourd'hui que les enfants euh, ne sont pas euh, des individus, Individus qui n'entendent rien, même si euh, c'est vraiment des, 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 des personnes à prendre en compte en matière de violence euh, au sein du couple. Euh, la Convention d'Istanbul euh, nous alerte également sur la prise en charge des auteurs de violence, puisqu'on considère que pour prévenir la récidive, il faut également prendre en charge les auteurs de violence. En France, on voit également euh, euh, des services sur, euh, sur ces points-là. Euh, la Convention d'Istanbul. Euh, euh, nous indique également qu'il faut travailler de manière euh, coordonnée sur ces questions. Euh, dans le Barin euh, et plus particulièrement euh, euh, dans le tribunal de grande instance de Strasbourg, euh, le procureur a mis en place des protocoles de traitement euh, des plaintes et des mains courantes qui réunissent l'ensemble des partenaires. Alors je dirais que c'est peut-être euh, euh, peut euh, dû à la Convention d'Istanbul
1: et un partenariat qui se crée euh, euh, au niveau local. Alors, il y a des différences selon les pays, et ici au Parlement européen, l'un des enjeux, c'est euh, euh, bah, d'harmoniser la... peut-être la situation entre les pays. Je sais pas,
2: Exactement, a, oui. en fait, il y a seulement la moitié des États membres qui, de l'Union européenne qui ont ratifié cette convention. Euh, en 2011, il y a même des États comme l'Italie, comme le Royaume-Uni, qui ont proposé des amendements afin de limiter les exigences prévues par cette convention. Alors, qu'est-ce qui freine ces États et les pousse même à négocier On va avoir un élément de réponse avec Constance Legris, eurodéputée du groupe du Parti populaire européen. Force est de constater qu'un certain nombre de pays euh, ont des appréciations euh,
4: différentes, estiment peut-être à juste titre que euh, leurs propres lois nationales sont déjà euh, suffisantes, ne veulent pas trop euh, d'interférences au nom de leur souveraineté, au nom du principe de subsidiarité euh, dans euh, leurs dispositifs euh, pénaux. Euh, mais euh, souvent, ce qu'ils semblent mettre en avant, ce n'est pas du tout euh, un désengagement ou un désintérêt pour la cause de la lutte contre les violences faites aux femmes et de la prévention tant qu'il y a des violences commises y compris sur le territoire de l'Union Européenne, nous pensons nous qu'il n'y a aucune raison euh, de se montrer euh, satisfait entre guillemets euh, des boîtes à outils existantes et qu'il faut aller toujours scrupuleusement veiller à améliorer euh, les dispositifs, à les renforcer euh, à aggraver euh, la, 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 la répression euh, et à pouvoir euh, véritablement avancer sur le chemin de l'éradication euh, des des violences faites aux femmes, y compris ces nouvelles formes d'agression, de cyberagression. Et là, c'est évident qu'il faut qu'on adapte le droit, qu'on
2: le modernise, qu'on l'ajuste au mieux. Alors voilà, si on résume, il euh, euh, y a déjà des lois dans des pays. Pour euh, Constance Legris, euh, ça justifie en tout cas qu'il euh, y a certains États qui n'osent pas adhérer ou qui négocient. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette justification
3: alors après, on revient sur l'intérêt d'une convention du Conseil de l'Europe. Une convention portée par le Conseil de l'Europe, c'est mettre en place des standards minimums pour, pour l'ensemble des pays. Et je pense que ces standards qui sont mis en place de la Convention d'Istanbul sont des standards nécessaires dans une société démocratique, dans toutes les sociétés démocratiques de l'Union européenne. Après, effectivement, il y a des enjeux en termes de législation nationale, mais euh, ce sont des, des standards euh, qu'il faut diffuser.
1: Donc en gros, on ne peut pas dire euh, « non, je ne pas ratifier cette euh, convention parce que euh, mon droit à moi me suffit ». C'est un peu une fausse réponse, peut... alors si je comprends bien. Ben, on peut le dire. A priori, ouais.
3: ça a été dit. Euh, mais en même temps, ça, ça dépend d'où on, on parle. Euh, J'imagine euh, si on parle du Conseil de l'Europe... Euh, et qu'on se rappelle que les conventions du Conseil de l'Europe, c'est vraiment mettre en place des standards minimums. Il y a déjà eu des négociations entre les États pour arriver à, à, cette, à cette convention. Euh, donc il y a déjà eu des négociations euh, au niveau des, 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 des États. Donc, euh, euh, donc il y a nécessité de, mmh. de pouvoir peut-être les appliquer réellement et ça passe par la législation interne.
2: Pour Christine Revaud-Dallon-Bonnefoy, eurodéputée du, du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates, la Convention d'Istanbul est un premier pas en avant très important pour lutter contre les violences faites aux femmes, mais il faut aller plus loin.
4: J'aimerais que l'on considère que la grossesse forcée est une violence faite aux femmes parce que c'en est une. Ça a été reconnu d'ailleurs par l'ONU. Donc au niveau international, le plus grand organisme qui soit là reconnu, le droit à l'avortement comme un droit humain, ça ne l'est pas dans la Convention d'Istanbul et ça ne l'est pas au niveau européen. C'est une bataille que j'ai euh, menée euh, du, du, avec le plus de, de ténacité que j'ai pu au sein du Parlement européen pour que dans la résolution que nous présentons aujourd'hui, nous puissions euh, le faire figurer. Malheureusement, euh, je n'ai pas eu l'accord des groupes politiques pour que cela figure parce que... Encore, en Europe, il y a des pays qui considèrent que le droit à l'avortement n'est pas un droit, voire est un délit. Donc c'est une bataille qu'il va falloir mener et je ne lâcherai pas l'affaire.
2: Ça va être notre dernière question concernant l'avortement. Est-ce que vous pensez que le déni d'accès à ce droit doit être considéré comme une violence Est-ce que ça doit être la prochaine étape, justement, dans ce combat contre, enfin, contre les violences faites aux femmes
3: Alors, le, le, droit, le droit à l'avortement... Euh, montre euh, l'état euh, euh, des pays par rapport au, au, aux droits des femmes. Euh, et je pense qu'on a intérêt à solidifier euh, ce, cet accès euh, au droit à l'avortement et, 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 et aussi à criminaliser euh, le, le refus du droit euh, à l'avortement.
2: Parce qu'il y a le poids de la, de la religion, notamment, euh, et des divergences de politique et législation entre les, 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 les États européens. C'est vrai que ça, ça freine aussi euh, les choses. C'est surtout la religion, euh, notamment, et, et, la, et la culture de certains pays qui, qui ralentissent ces mmh. avancées.
3: En tout cas, dans une logique féministe, le droit à l'avortement est un droit qu'il faut défendre. Et euh, dans une logique de lutte contre les violences faites aux femmes, ce droit est également à défendre.
2: On vous remercie, Anna-Matteoli, d'avoir répondu à, à nos questions. Je rappelle que vous êtes juriste au CIDFF du Barin, le centre d'information sur le droit des femmes et des familles. Je rappelle également que le numéro d'urgence si vous êtes victime de violence ou témoin de violence faite à une femme, c'est le 3919.